0: למען השם, עם דוב אלבוים ודניאל הרטמן. שלום לכם. זה הפודקאסט למען השם, פודקאסט חדש מבית מדרשו של מכון שלום הרטמן. שמי דניאל הרטמן.
1: שמי דוב אלבוים.
0: וביחד אנחנו מנסים ללבן את שאלות המהות של החברה הישראלית, של היהדות, של הציונות, של העם היהודי בעת הזאת. לנסות להבין הן מי אנחנו, הן איפה אנחנו נמצאים, וגם לאן אנחנו צועדים. וכרגלנו אנחנו פותחים בלמען השם של כל אחד ואחד שלנו. דוב, מהו הלמען ה- השם הזעקה, למען השם השבוי שלך?
1: כן, אתה יודע, גם בתוך הכאב והצער יש גם חתונות ויש גם סמחות אז הלכתי לא מזמן לחתונה בחברה חרדית של חברים שיזמינו אותי לחתונה של ביתם, ולמען השם שלי קשור לתופעה ממש חמורה שפגשתי שם בחתונה, בעצם פגשתי שני אנשים שאני מכיר בידיעה אישית אחד מהם יש עבר פלילי, אפילו ישב בכלא, ואדם אחר באמת איזה טיפוס שהוא אדם מאוד מאוד לא אחראי ולא יציב וכן הלאה, ושניהם עמדו בחתונה חרדית והתגאו בהקדחים החדשים שהם רכשו לו מזמן, vreרו לכולם ויתפארו ומה מה שחי את הצועת נפשי כזו כחלק מהבאי וזה יחריד אותי דניאל כי זה פיקוח נפש כי כי במצгерת ה היד הקטנה שעכשיו מדינת ישראל מניעה בייחס לקדחים לציבור רוחה וקל נפשי בחלל יש פה מקרים של אנשים שלא ראויים לשאת נשק, ואסור לתת להם לשאת נשק, ו... ואחר כך שאלתי אפילו אנשים, איך הם קיבלו רישיון אנשים האלה? אז כמובן כבר לי, יש עסקנים שמסדרים את זה, ומה אחרים? ותשמעו רבותיי, גבירותיי ורבותיי, זה פיקוח נפש. בתוך רפל הקרב הזה, למען השם, תשמרו למי נותנים נשק בידיים, זה כל כך מסוכן. אז על מה אתה רוצה ליצור כשבוע למען השם?
0: הפודקאסט של היום זה בצל טלפון שקיבלתי לפני מספר שעות, על נפילתו של איתן דישון, הנכד של דוד וגיל דישון, מהאנשים הכי טובים והיקרים שהיא פעם פגשתי בחיים שלי. דוד הוא מהתלמידים הראשונים של המכון ומהסדה בית ספר. היום אני רוצה למען השם שמחבר קצת. ועל למען השם שלי אני לוקח דוגמה ממך משבוע הקודם. שבוע היה לך למען השם חיובי, על אנשים שפועלים למען השם. לפני שבוע נסעתי לצפון אמריקה לכמה ימים. וכששמעתי שיש הפגנה של יהדות צפון אמריקה למען ישראל, אמרתי, אני דוחה את התיסה שלי, אני התרגלתי ללכת לחתונות, לא נצליחה לחתונות, להפגנות. אז אני לא מפספס להפגנות. אמרתי, אני נוסע. ונסעתי, והייתי ביחד עם כ-300 אלף יהודים, מכל רחבי צוון אמריקה. לא אנשים, את יודע, אני נוסע להפגנה ליד בית הנשיא, זה עשר דקות הליכה, או... <coughs> זה אנשים ארבע שעות, יש אנשים כל הלילה. כל מי שהוא עזב מניו יורק, שש וחצי בבוקר חזרו בעשר בלילה כדי להיות שם. הם לא היו שם כמו שהתקשורת בארץ מדברת להפגין בעד ישראל. מבחינה חיצונית ככה זה נראה. כשהייתי שם ראיתי שלוש מאות אלף אנשים הם עומדים. הם עומדים, תומכים בישראל, הם עומדים על זכותם להיות יהודים ולהיות ציונים בתקופה קשה. אתה יודע, לנו יש כוח, יש שתי סוגי כוח. יש כוח קשה וכוח רח. לנו יש צבא, לנו יש כוח קשה. בצפון אמריקה אין צבא, אבל הם לא, אנחנו לא קורבנות. יש להם כוח רך, יש להם, הם באו ואומרים, יש לי כל, יש לי יכולת להפגין, יש לי יכול להיות נוכח. והייתי ביחד עם יהדות צפון אמריקה שעמדו על זכותם להיות ציונים, על זכותם לאהוב את יהדותם ואת הקשר שלהם לארץ, לא אני
1: ממש מקנה בך שזכית ליות ברגע הזה. זה רגע היסטורי בקרב יהדות ארצות הברית, וזה רגע היסטורי גם בקשר של, של יהדות ארצות הברית אני וזה אולי קשור אולי לנושא שרצינו לדבר עליו, של אחדות ופירוט בעם ישראל, כי מבחינתי זו הייתה התחושה כישראלי. הנה אחיי ואחיותיי, יהודי ארצות הברית, באים, מתייצבים כמו שאתה אומר, מזדהים עם ישראל, מזדהים עם הציונות, לא מתביישים בישראל, עומדים בגאווה. והרגשתי שהנה, שוב אנחנו ביחד, אחרי הרבה
0: זמן, אז בואו נדבר, כמו שאתה אמרת, אנחנו רוצים לדבר השבוע על אחדות ופירוד. כן. ובמוצאי שבת היה סקר. סקר מטלטל, מעניין, דורש מחשבה. מדבר על איך החברה הישראלית רואה של עזה לאחר המלחמה. 32% רוצים... שלטון ישראלי ביחד עם חידוש ההתיישבות בעזה. 32 אחוז. 30 אחוז אומרים, אנחנו רוצים משטר בינלאומי. אנחנו לא רוצים לטפל יותר, לא בעזה, לא בפלסינים. העולם, אכפת לכם, אתם תטפלו. 14 אחוז אומרים, אנחנו רוצים שצהל יישאר. לא, התיישבות צהל תשמור על הביטחון. אומרים שרוצים שהביטחון יהיה בידיים של הרשות הפלסטינית. עכשיו, אנחנו התרגלנו בתקופה חונה לסוג פירוד שהביא לאחדות חדשה. הפירוד סביב המהפכה המשפטית הוביל ליצירה של גוש גדול, מימין, ממרכז ומשמאל. אמנם היה קצת פנטזיה שאין פירוד, אבל לפחות היה משהו שיצא... מחוץ להגבלות של ימין, שמאל, קואליציה אופוזיציה. היה 70 אחוז שדיברו, התחילו לדבר על קואליציה חדשה. עכשיו, כשיצאנו למלחמה, פתאום אין, אין שום מחלוקות. אתה יודע, הסיסמה הוא ביחד הנצח. כן. אף אחד לא. אל תדבר על פוליטיקה עכשיו, אף לפי שכולם מדברים על פוליטיקה. וכל פעם שבנימין יתה אומר, אני לא מדבר על פוליטיקה, אבל כל הזמן אומר את המילה, אני... <laughs> אני, אני, <laughs> אני, <laughs> אני כולם מדברים בפוליטיקה, אבל יש תחושה שלא עכשיו, ביחד ננצח, יש עכשיו רוב עצום שאומר, אני רוצה שינוי בהנהגה הישראלית, אבל הסטטיסטיקה הזאת אומרת שאם כל הביחד הזאת מתחת יש משהו רואים יש פה פערים. יש אפילו שוויון סטטיסטי, אבל יש משהו פה שאנחנו צריכים להתחיל להתמודד איתו.
1: אני לא הבנתי למה זה כל כך מטלטל אותך. אתה לא חשבת שיהיו 30% כמעט של אנשים שרוצים המשך שליטה של צהל בעזה, ואפילו הקמת ישובים חדשים שם, לא, זה לא תיארת לעצמך את זה?
0: לא, אני חושב שזה גם לא נכון. הרי לא נתניהו, לא בנט, מי מדבר על חיזור התיישבות? זה אולי מבחינה פוליטית זה חמישה אחוז, קבוצה מאוד קטנה של הקצירות הדתית שרואה בהתנתקות העוול, החטא קדמון שצריך לתקן אותו, אבל זה לא שלושים ושתיים אחוז. אז צריכים את זה, אבל בכל אופן איזה מאיזשהי פיצול. האם שוב ימין שמאל חוזר לשיח שלנו? זו השאלה שרציתי לשאול אותך.
1: אני לא חושב, אם אתה שואל אותי איך שאני קורא את הנתונים, איך שאני קורא את הסקרים האחרונים, וממה שאני גם מרגיש בחברה הישראלית באופן ישיר, אני רואה שבאמת העניין של ימין סמול, במובן הביטחוני, בשאלת האם לעשות שלום עם הפלסטינים, האם לתת להם מדינה, שזו בעצם השאלה הגדולה. אני חושב בסוגיות האלה רוב הציבור בעצם איבד אימון בפרטנרים באופן מוחלט אפילו הייתי אומר, כולל באמת הדבר המביך הזה שראש הממשלה של הרשות הפלסטינית, מכחיש את הטבח שהיה ו- ולא מביע שום גינוי, הציבור הישראלי איבד אמון לחלוטין בפרטנר הזה. ולכן בשאלות האלה כבר לא תהיה מחלוקת. תהיו מחלוקת בשאלה מה כדאי לעשות מבחינה ביטחונית, אבל זה לא יהיה פירוד חברתי עמוק. אני רואה, מה שאני רואה לנגד עיניי זה השאלות הגדולות של מהו האופי של היהדות של המדינה, מה מערכת היחסים בין דתיים לחילונים, מה השותפות או אי השותפות שהחברה הישראלית יכולה לאפשר לחברה חרדית? השאלות האלה יהיו בעצם השסע הגדול של החברה הישראלית, וקבר כבר מתגלה עכשיו, לדעתי בשש אחרי המלחמה יהיו בחירות מן הסתם, ו- ויש שינוי גדול במפה הפוליטית, אבל... מעבר לזה השאלות האלה יאיימו לקרוא את החברה הישראלית, וזה מאוד מטריד אותי, מאוד מטריד אותי.
0: הביחד של המלחמה, הביחד לכאורה של השיח הפוליטי, הרצון לאיזושהי קוליצי רחבה, תדרוש מאיתנו למצוא ביחד גם בשאלות האלו.
1: זה ידרוש, ווודאי, השאלה אם נצליח, ואני אני רוצה להגיד לך משהו קצת, בראייה מטה-היסטורית, דניאל, תמרשי לי רגע להסתכל על זה, מהפרספקטיבה הרחבה, אנחנו בני ישראל, עם ישראל, בעצם סיפור יציאת מצרים, זה היה ניסוי, מבחינת המקרא, ניסוי ראשוני, לקחת 12 שבטים, עם אופי שונה, עם דעות שונות, עם מוצא שונה, עם רקע שונה, ובאתי, ולחבר אותם ביחד למין ישות אחת שנקראת ישראל. הניסוי הזה לא צלח כל כך לאורך הדורות. הוא הוא שוב ושוב נכשל. ככה מספר לנו התנך, ככה מספרים לנו גם ספרי ההיסטוריה.
0: אתה אתה צודק טוב. מבית ראשון,
1: בית שני. אנחנו (אח) מנסים עכשיו את אותו ניסוי שנכשל כל כך הרבה פעמים. אבל אנחנו
0: לא יודעים לעשות זה. דוב, כשאתה מדבר על השבטים, אני זוכר את ההגד של משה רבינו, האחריכם יצאו למלחמה ואתם תשארו בזמן מלחמה אנחנו כולנו מתחדים. האתגר הגדול שלנו הוא בשש אחר המלחמה. ואחד הדאגות העמוקות שלי, הוא שאחרי המלחמה יהיה לאחדות, אבל לא לאחדות שבו אנחנו ננסה למצוא פשרות הדדיות שבו ננסה להגיד מה הוא הספה משותף חדש לכולנו אלא מינחדות שאמרת בוא נדבר על זה אבל הרבה פשיות אבל יפשר דניאל יפשר את לדעתך אבל האחדות שיסוג האחדות של ממשלת בית האחרונה שבו אמרנו הנה בוא האחדות הוא הערך העליון לא נדבר בכלום על כלום
1: אבל החברה הישראלית תסכימה בשש אחרי המלחמה, זה... שכל החברה החרדית מקבל פתור מגיוס, ודאי שלו.
0: אבל זה ו-
1: יהיה אחד... הרבנות הראשית עדיין תסרב לקבל כיהודים, גיורים ש- שיהדות העולם, יהדות העולם האם תוכל לסבול
0: את זה? דוב, <אז>... הלוואי, הלוואי, שהנושאים האלו אפילו יעלו. אני דווקא חושב, לא כמוך, אני חושב שהולך להיות ויכוח ימין ושמאל מאוד מאוד רציני. אני חושב שאחד הדברים שהסקר הזה מגלה, הוא שיש שסעים אידיאולוגיים פוליטיים מאוד מאוד עמוקים. ואנחנו נצטרך להתמודד איתם. וגם אם אנחנו לא סומכים על הרשות הפלסטינית, לדעתי מדינת ישראל, רוב אוכלוסיית מדינת ישראל, לא קודם. עכשיו יש לנו אלף סיבות נוספות לא נסמוך, אבל היה לנו כבר מספיק המסיבות. ו... אבל עכשיו אני חושב שהנושאים האלו, הקונספציות הודות סטטוס קוו, אם הפלסטינים הולך לשבר, הולך לשבר בשיח העולמי, אנחנו כחברה ישראלית נצטרך לעסוק בזה. ייכנסו פה כל מיני כוחות, צעודים ואחרים, ויהיה פה ויכוח עמוק, ואני חושב שבזה אתה צודק. ההגד על בוא נהיה מאוחדים הוא לא יהיה מספיק חזק כדי להצליח להתגבר. אנחנו צריכים ללמוד איך לשוחח על המחלוקת. וזה אותו דבר עם החרדים. אני חושב שמצד אחד אף אחד כבר לא ידבר על כך של לימוד בישיבה זהה לשירות בצבא. גם אף אחד כבר לא יעז להגיד שנשים בצבא זה, זה מוקצג. סוג דברים אחרים השתנו. צל המלחמה שינה משהו. צל המלחמה דורש מאיתנו אחדות, אבל הקריאה לאחדות לא תתרום לפתרון השאלות שאתה שואל. הלוואי מצד אחד שאנחנו נאפשר לשאלות האילו לחזור, אבל אם הם מחזרו, נצטרך לטפל בהן. אז השאלה שאני פונה אליך, לחזור לשיח של השישי לאוקטובר הוא שיח מכתב. מה אתה, דוב? אני רוצה לדבר על דוב. POD. וארחא קורנדברל דניאל. מיפרנאי שים. איך אתה צריך ליפול אחרת כדי להעביר סيا חודדת השאלות ש שואל שלא ייצרו את הפרוד שו קולקארת יב אתה אומר היסטורית, we were always there. זה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה אז דוב, מה אתה לוקח? איך, איך אפשר לשוחח אחרת מחר, על השאלות הגורליות האלו, כולל שאלות פוליטיות של חוץ וביטחון?
1: תראה, אני, אני קצת חלוק עליך בעניין הזה שצריך לחכות עם זה לאחרי המלחמה. כי אני חושב שהתפיסות שה, השונות בבדידת ישראל, הם שאלות שמנחות הרבה מאוד מהאנשים ששמנסים לדבר גם בני. טוב אני יוצר אותך שנייה
0: אחת. אתה לא חלוק עליי עצמו וובדה שאנחנו מדברים על זה בפודקאסט. אני מסכים שצריך לדבר עכשיו. <laughs> השאלה שלי הוא <laughs> כיש זה קורה? Okay. בין אם זה שש אחרי המלחמה או בין היום. היום לא משנה לי. מה אתה דוב אלבוים? לקח על עצמך כתיקון שומר אני? אתה יודע אזוב תיקון הוא נתחיל בתיקון עצמי. אנחנו יודעים איך לסנוע אחד את השני. לא שנה תחינם, אלא שנה בגלל סיבה. הנה, אתה מינית את שאלות, אני מיניתי שאלות. החברה שלנו לא תהיה מאוחדת סביב האויב החיצוני לאורך זמן. איך אנחנו שלא יהיה פירוד בדיוק כמו שהיה בשנה הקודמת, סביב המהפכה המשפטית?
1: תראה, אני, אני הייתי רוצה, כבר עכשיו בזמן המלחמה, לייצר קבוצה, קבוצה שמורכבת מחרדים, מדתיים לגוונים, מחילונים, אנשים מכמה שיותר טווח פוליטי, חברתי, רחב, ולהעמיד בפניהם את השאלה הזו, בדיוק שאתה שאלת, בתוך הבנה הדדית, שאין לנו דרך אחרת, ואין לנו ברירה, ואנחנו חייבים עכשיו להיכנס לשיח, לא כדי להתפשר, כמו שבאמת גם אתה אמרת קודם, אלא כדי לבנות איזשהו בסיס, שיש בו הסכמה רחבה, והוא הבסיס שבבינו אנחנו מבקשים לצאת, לשאלות הבאות, לוויכוחים הבאים, ל- 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 לדיונים הבאים.
0: זו טוב, לפני דקה אמרת, איך יסכימו? ההגד, איך אתה הולך מעבר לקריאה להסכמה? הרי אם אנחנו נבוא עם אותו אידיאולוגיות צורה, מה זה להגיע להסכמה? איך אתה הולך מעבר? הרי יש עכשיו מאות קפוצות בחברה הישראלית, אבל אני חושב שהם לא פוריים, משום ששוב ניכנס אותו, צריך להשתנות דוב. רוצה מה להשתנות.
1: אני חושב ש... שזה המפתח. כי אני רואה למשל מה עשו חכמי בית שני אחרי החורבן. כן, מה הפרויקט הגדול של העם היהודי אחרי החורבן? זה היה ה- היצירה של המדרש, מדרשי הלכה, מדרשי אגדה וכן הלאה. מה זה בעצם אומר כל המפעל הזה? זה אומר חווינו חורבן, חווינו שינוי מטלטל בתנאים ובאופן של החיים היהודיים והפוליטיים ממה שהורגלנו עד עכשיו. ועכשיו אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז אנחנו פודעים שוב למקורות שלנו, ומנסים לשאוב מהם איזושהי השראה, איזושהי דרך לקראת מה שצופל לנו העתיד. אני חושב, ואתה יודע שאני מדבר על זה כבר שנים, שמגילת העצמאות היא הבסיס המייסד של המדינה. ומגילת העצמאות אני עדיין נאמן לה, גם אחרי המלחמה אני נאמן לה. מגילת העצמאות לא משתנה, לא מתחלפת, וכולם באיזשהו מקום, יכולים לקבל אותה, ולצט מתוכה, זאת אומרת, שנאמנים למגילת העצמאות, לא יהיו רק מופיינים בצד אחד, של המפה הפוליטית, או המפה החברתית, אלא באמת לחזור למקור, לחזור לשורש, ולשאול את השארות הגדולות האלה, מתוך השורש, לצערי, אני אומר לצערי, אני... לא בטוח שכל החברה הישראלית תרצה להתכנס תחת הדבר הזה. אבל כאיזושהי פלטפורמה שעליה צריך לנהל את הדיון, זה
0: אולי יכול להספיק. אז אני חושב שזה, אני, אני מאוד מודה על ההצעה. יש לך בעצם הצעה פורמליסטית שאומרת, יש לנו אי עמוקות. בואו לא שאנחנו לא מסכימים. אני יודע שיש אבל אם אנחנו יכולים להסכים על מסמך מכונן שאיתו אנחנו מדברים. ואתה אומר מגילת עצמאות, עכשיו אתה צודק, יש הרבה אנשים שגידו לא, אבל אולי ברגע כזה, שבו אתה יוצא מתוך משבר, ימוחנות מוכנות להגיד, אני לא יודע מה של מגילת עצמאות. זה לא נותן לי פתרון, לא נותן על, על ש... אבל הוא נותן נמצא מסמך שלפחות יכול לאחד אותנו, זה אני רוצה להציע הצעה אישית, אחרת, גם בה מתוך התפיסה של החורבן. אתה יודע, אני כל כך אוהב את יהדותי, אני מסתכל על המסור ואומר, זה כבוד להיות חלק מהמסורת הזה, יש הרבה חלקים שאני מתבייש בהם, love hate, אתה יודע, אני לא יודע, אין ביטוי love hate בעברית כל כך, אבל love hate הוא בתורה, אבל אתה יודע, המקצוע שלי זה לאהוב את היהדות שלי, אבל כשחזל אחרי החורבן, בעצם אומרים, על קמצה וברקמצה נחווה ירושלים, או על שנת חינם, הם אמרו, אני לשנייה אחד לא מבזבז אנרגיה להשאים מישהו אחר. אני מתחיל את השיחה בחטאתי, לא באתה חטאתה. אז אני חושב שחלק ממה שהתרבות שכולנו צריכים להפנים, הוא אחרי השביל אוקטובר, אף אחד מאיתנו לא צדק. אף אחד מאיתנו לא לא אשם, כולנו אשימים. כולנו חתנו, כל הקונספציות שהיו, הם קונספציות שכולנו אספנו אותם, כולנו משכנו אותם, אז מישהו שאחרי השביעים באוקטובר, ותוראה שבעה פעם, לימדו אותי שזה השבעה לאוקטובר, ואנחנו כפי שאתה יודע, המאוד חשוב לי לדייק, מבחינה לשונית מאוד, מאוד, מאוד מקפידים על הנושא הזה, מקפידים כשאנחנו יודעים, הבעיה היא שאני אפילו לא יודע, אז קשה לי לקפיד, אין מה לעשות, עולה חדש, הוא אבל אחרי השבעה לאוקטובר, יש משהו, יש זה צניות שאיתו אתה בא לשיחה. מצד אחד הצניות אומרת, אין כזה דבר, פיתרון, שבו אני לא נותן לשני, להשמיע את קולו בכבוד. אין, אין כזה דבר. אני רוצה לשמוע. אני לא רוצה לחזור לסוג המלחמת האחים הזאת. אבל מעבר לכך, כדי שזה יהיה שונה, כל אחד צריך להיות, קצת פחות ודאות, אשמנו, כולנו, כולנו יודעים. מי שיודע, הבעיה שלי עכשיו זה לא ימין שמאל, זה לא עמדה כזו או אחרת. מה שייצור את הפירוט בתוך העם שלנו, זה בין מי שיודע את התשובה, לפני שמתחילים את, ה, את השיחה. אם אנחנו ניקנס לשיחה באופן אחר, גמרי. אז יש סיכוי שאולי נצא ממנו באופן אחר. דוב, כמו תמיד, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה שלך, על הדברים שלך היום.
1: תודה, תודה רבה דניאל, תודה על הדברים שלך, ואם ירושלים גם כן לחתום בזה. משפט קצר, אני חושב שהאתגר הגדול שבאמת ניכנס בקיינות למפגשים עם בעלי הדעות השונות מאיתנו, מתוך ראיית מעלת האחר, זאת אומרת, לפני שאני חושב על כמה אני לא מסכים איתו אני קודם כל חושב על המעלה שלו זאת אומרת ברור מה הקבוצה החברתית הזו תרמה לעם ישראל ואני קודם כל מסתכל על זה
0: התיקון הזה כולנו צריכים לעבור תיקון אם אנחנו נצליח בשש אחרי המלחמה ליצור פה חברה שהולכת לכיוון חדש כיוון יותר טוב מהכיוון שהיינו בו קודם פודקאסט למען השם מופק במכון שלום הרטמן בירושלים צריכו למצוא אותו בכל הפלטפורמות שבהם אתם נואגים לאזין, להסקטים האהובים עליכם נשמח אם אחרי הפודקאסט ותדרגו אותו כדי לעזור למזינים נוספים למצוא אותם על עריכה אחרי אומרי בן דור והמפיקה שלנו יעדר טיילר שכדר נשתמע בשבוע הבא שלום לכולכם בשורות טובות, תודה